0: 3 minutes, C'est la durée standardisée que nous consacrons régulièrement à l'écoute d'une chanson. Alors, pourquoi ne pas les dédier à la découverte de la multitude des créations que la radio nous permet Nous offrir, vous offrir l'écoute des trois premières minutes d'un univers. Roman, pièce de théâtre, essais, documentaire, création sonore, comme un shot d'introduction à une œuvre pour interpeller, donner envie de creuser, confirmer des impressions ou dépasser des a priori. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les trois premières minutes. La vraie fausse quotidienne de Cause Commune à retrouver presque tous les jours, de midi à 13h sur 93.1 FM en région parisienne ou sur le site causecommune.fm et enfin en DAB plus la radio numérique terrestre. Et nous voici un vendredi 29 avril 2022 dans ce monde d'après où nous venons en France d'aller délire un nouveau président. Enfin non, le même euh, bon, je n'irai pas plus loin dans mon analyse politique sur notre actualité. Je préfère nous garder du temps pour cette heure à venir et donner la parole à une nouvelle venue. Bienvenue Selma. Bonjour. Accompagnée d'Eric. Bonjour. Et Stan Omanette.
1: Bonjour.
0: Sous le regard bienveillant de Stéphane.
1: Qui n'a non. pas de micro, parce que je ah. police de micro, mais il salue tout le monde.
0: Ah, si... On a le salut de Stéphane et vous aussi, vous pouvez vous joindre à nos discussions, nos salutations du matin ou proposer une lecture de vos trois premières minutes en nous appelant au 09 72 51 55 46 et vous pouvez aussi saisir votre combiné téléphonique uniquement pour vérifier que Stan apprenti en régie peut basculer la ligne sur le direct. Absolument. Donc je vous répète le numéro 09 72 51 55 46. Donc merci, à d'avance à celui ou celle Qui l'aidera sur cet exercice pédagogique En attendant, je cède tout de suite la parole à Selma qui va nous lire les trois premières minutes de « Sauvage ».
2: J'ai toujours su lire dans les pensées des chiens. Mon père dit que c'est dû à la manière dont je suis venue au monde, née sur le seuil de la porte ouverte du chenil, avec 22 d'yeux canins qui me regardaient et les aboiements et hurlements de nos chiens qui furent les premiers sons que j'ai entendus. Le village n'avait pas de dispensaire. Dans le temps, alors, l'aide-soignante municipale venait chez nous une fois par mois. Quand maman est arrivée à la moitié de sa grossesse, l'aide-soignante lui a dit de rester au lit et de ne pas se fatiguer. Maman a suivi ce conseil diligemment jusqu'à la nuit de ma naissance. Un 1er mars, si froid que les pointes de ses cheveux avaient gelé. Elle est sortie, a traversé la cour des chiens, est allée jusqu'à la porte du chenil. Là, une douleur l'a saisie. Elle s'est accroupie, serrant son ventre, et a hurlé pour appeler mon père à l'aide. J'ai glissé toute seule, d'un coup. Je suis venue au monde avant qu'elle se rende compte, presque sans aucune aide de sa part. Elle disait que c'était le seul côté facile que j'avais jamais eu. « Qu'est-ce que tu allais faire dans le chenil ?» lui ai-je un jour demandé. Elle a haussé les épaules, a dit « J'imagine que les chiens me manquaient. » Je suis sortie grosse et lourde et toujours affamée. Maman m'a dit qu'il y a des femmes qui ont du mal à faire prendre le sein à leur bébé. Et j'ai vu ça chez certains chiots, j'en ai vu qui se détournent de ce que l'instinct leur dit de faire et qui refusent de téter. Alors faut traire la mère et nourrir le petit au biberon. Mais moi non, je me suis accrochée dès que j'ai pu et je n'ai plus voulu lâcher prise. Maman n'avait jamais vu un bébé comme moi. Elle disait que j'étais vorace. Elle me donnait le sein jusqu'à ce qu'elle croit être tarie et puis ensuite elle continuait. Il y a des photos dans l'album de famille, nous quatre travaillant tous ensemble dans la cour ou réunis autour d'un traîneau à chiens avant le départ d'une course. Scott et moi, tous les deux avec les cheveux noirs de maman, les yeux bruns de papa. J'ai appris à l'école que le sang a une mémoire. Il porte les informations qui font ce que vous êtes. C'est comme ça que mon frère et moi, on s'est retrouvés avec tant de trucs en commun. On portait en nous les choses dont le sang de nos parents se souvenait. Partager ce qu'il y a dans le sang, il n'y a pas moyen d'être plus proche d'une autre personne. C'est sans doute pour ça que j'ai eu tant de problèmes quand Scott et moi on a commencé à aller à l'école. Je ne partageais rien avec les autres enfants. Avant, on faisait l'école à la maison. Maman était notre maîtresse. Elle nous donnait des problèmes à résoudre, des colonnes de chiffres additionnés ou à soustraire. Petite, quand j'avais bien travaillé, je gagnais une étoile. À dix étoiles, j'avais le droit de sortir. Je gagnais mes étoiles aussi vite que je pouvais pour pouvoir passer le plus clair de la journée dehors dans la cour des chiens ou à courir dans les bois ou à pourchasser Scott et à me battre avec lui le plus souvent pour jouer, mais ça pouvait dégénérer. Alors maman nous criait dessus pour qu'on arrête. Notre maison était la meilleure des maisons. C'était mon grand-père qui l'avait construite, avant la naissance de mon père. Il avait trouvé un coin d'Alaska qu'il aimait bien, puis il avait déboisé un cercle de 4 hectares dans la forêt, et dans une autre moitié, il avait construit notre maison, et dans l'autre moitié, il avait construit le chenil, un long bâtiment, avec un atelier à un bout, et plein de place pour le matériel et les traîneaux. Entre la maison et le chenil, nous avions 40 niches. 3. Et puis des arbres tout autour. 2. Et tout au bout de la cour, 1, le départ d'une piste qui s'enfonçait dans la forêt sur 5 km jusqu'au lac Tarmigan. 0. Et c'était les trois premières minutes
0: de sauvage, lu brillamment par Selma, sauvage de Jamie Bradbury. Stan, en régie, qu'as-tu perçu de cette introduction à et, sauvage. Eh
1: bien, euh, bon, j'avoue que je suis beaucoup concentré sur euh, tous ces boutons qui clignotent dans tous <rire> les sens. <rire> mais euh, oui, bah, je, pour l'instant, je me demande un peu où ça va, de quoi il s'agit. Je trouve qu'il y a un, un parallèle entre le, le la race humaine et la race canine qui, euh, qui me parle. Voilà, oui, ça, ça, ça éveille ma curiosité. Je me demande le euh, chien en toi ouais. <rire> ou l'humain en moi, qui sait. <rire> Euh, oui, ça, ça éveille ma curiosité, Je n'ai pas grand chose de plus à dire, que
3: qu'est-ce, qu'est-ce que c'est, où ça va
0: Eric, ben est-ce qu'est-ce que toi tu sais te, c'est où te ça dis va,
3: ben oui. Pardon, je t'ai interrompu.
0: Non, 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 vas-y, ben, ouh, est-ce que toi tu, tu vois où ça va
3: alors moi j'ai la couverture euh, sous les yeux et euh, j'ai un indice c'est dans une collection euh, a priori j'ai l'impression que c'est du euh, fantastique j'en sais pas très bien Moi, moi j'ai... à part la première phrase j'ai toujours su lire dans les pensées des chiens. Euh, pour moi on est dans une espèce de de romans presque réalistes en Alaska, avec euh, des gens proches de la nature, de leur animalité. Euh, voilà Mais euh, cette première phrase, ça fleur le fantastique. Donc moi, j'ai envie de savoir euh, si effectivement on va aller vers quelque chose de surnaturel à travers euh, cette animalité ou si on va rester dans euh, euh, un appel de la forêt ou ce genre de choses. quoi mais, euh, mais on est vraiment dans quelque chose... Euh, À la frontière de l'irréel, parce que même les humains sont décrits avec les cheveux noirs, les yeux bruns, avec il faut gagner des étoiles à l'école. C'est un peu irréel tout ça, Euh, et en même temps réaliste. Moi (rire) j'adore.
0: Ça me fait rire ce que tu dis, les cheveux noirs et les les yeux bruns, en fait c'est un peu euh, la grande majorité de l'humanité. Oui,
3: pardon, mais. En tout cas, c'est les détails, c'est les seuls petits détails sur lesquels tu t'accroches. C'est quand même des détails qui sont euh, communs aussi à la race euh, des, oui. des chiens. Je me suis bien rattrapée ou pas Oui, okay, pas mal. <rire>
0: non, non, je... ça m'a fait rien. Euh, ouais, C'est vrai que moi aussi, j'ai été biaisée par la couverture que euh, du coup, celle-là m'avait envoyée dans le sens où effectivement, pour moi, ça me rappelait. Effi... J'avais l'impression que c'était dans cette collection qui fait beaucoup de fantastique. Et, euh, et, et du coup, ça... Et puis ce nom, Bradbury enfin Jamie ah, Burberry, donc forcément, on se demande si c'est un lien avec euh, cet illustrateur. Est-ce que c'est le fils, le petit-fils, l'arrière petit cousin ou euh, un pseudo, euh, voilà, qui <rire> qui fait rêver. Euh, donc je ne sais pas si Selma tu pourras répondre à ça, mais en tout cas c'est c'est sûr que ça m'a ça m'a vraiment entraîné vers là, tout en me disant. Euh, en ré- non, et en étant complètement arrêtée aussi par cette première phase que j'ai trouvé géniale et euh, la mémoire du sang, le sang a une mémoire et pour moi c'est un, un gros sujet, le, les liens du sang <rire> en étant une enfant adoptée, je peux dire que ces derniers temps j'ai beaucoup réfléchi à ça, <rire> à qu'est-ce que ça veut dire les liens du sang par rapport à, à une filiation qui ne passe pas par le sang et, et du coup euh, sur... Euh, bah quand même cette préminence que au final après avoir passé une vie à me dire que ça n'avait aucune importance en fait euh, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui est de fait prééminent, qui passe par le sang quoi qu'il arrive quoi. donc euh, beaucoup d'intérêt pour euh, la lecture que tu proposes Selma, et je te donne la parole tu de réponses à nous apporter.
2: Alors, pour te, pour te répondre sur le nom de famille de Jamie, je ne pense pas, en tout cas, ce n'est pas signalé du tout dans sa petite bio qu'elle, est, euh, qu'elle serait la petite fille du grand Bradbury. Je pense que c'est juste un, un hasard. Mais alors, pour, pour vous situer un petit peu l'histoire, puisqu'on le, vraiment, le, le livre, avec ses, ses trois premières minutes, introduit tous les thèmes, mais on n'en sait pas encore grand-chose sur, sur la famille. Donc la, la mère vient de mourir, la famille va mal et bah, l'héroïne, Tracy, elle a, elle a 16 ans, elle doit se débrouiller avec un don qu'elle tient de sa mère. Quand elle, elle a un rapport avec la nature absolument fou et quand elle part dans la nature, elle chasse, elle pose des pièges et après, les animaux qu'elle réussit à piéger, elle les boit. Elle boit leur sang et grâce à ça, elle sait tous deux de leur passé, de leur petit passé d'animal. Et ça pourrait bien faire pareil avec les humains, mais ça sa mère lui a interdit elle lui a dit que c'était un tabou et, euh, et donc bah, sauf que l'héroïne elle n'est pas très sage et puis l'adolescence c'est l'âge, des, c'est l'âge de la transgression donc ça va vite dégénérer mais euh, la quatrième de couvre parle d'un roman sur l'identité et ses limites en fait ils, ils ont recopié une, une critique de Canal Plus Euh, Pour moi, ce n'est pas vraiment ça le le sens euh, profond du du livre, c'est plutôt euh, le plus marquant, le lien à la nature, à l'animalité, à l'instinct. C'est ce que tu avais euh, bien ressenti, euh, Eric, dans la la lecture. D'ailleurs, le titre original, c'est The Wild Inside. Et donc, la tentation, euh, et vraiment, la tentation, c'est d'aller vers le monde sauvage bien plus que, que vers la civilisation. Et euh, l'aspect fantastique, il, va, il existe, hein, il est, euh, puisqu'il y a ce don absolument incroyable de, de, de pouvoir, en buvant le sang de, d'un animal ou, ou d'une personne, de tout savoir d'elle, mais peut-être pas tout, en fait. Et, euh, et donc cet aspect fantastique, il ne va jamais être traité d'une façon euh, vampire classique. Et euh, à part ça, pour le, pour le lecteur, hein, et euh, c'est souvent le cas dans la, dans la collection Gallmeister, euh, c'est un bain d'exotisme glacé, ce livre, parce qu'on est, dans, on est en Alaska, c'est, c'est l'univers des mushers, donc des courses de traîneaux et d'une vie rude proche de la nature. On, on, enfin, moi, j'adore avoir ce genre de, de, d'expérience quand je lis, c'est que le livre m'emmène vraiment ailleurs, un endroit où, a priori, j'irai pas et je vivrai jamais comme ça. Et, euh, et tout ça pour un roman d'apprentissage qui a une morale singulière. La, et le... Et un livre qui grossit le stock des héroïnes non conventionnelles. Donc euh, le... il n'y a encore pas si longtemps, il y a 30 ans, on avait, peu, euh, on avait peu de romans d'apprentissage avec des adolescentes. C'était beaucoup, beaucoup une majorité d'adolescents. Et là, ça le mérite. Euh, quand même impressionnant de le faire sans se calquer sur euh, les romans d'apprentissage pour les garçons. Oh,
0: ça donne envie à plein plein tu d'égards. M'entends. J'adore ton expression « bain d'exotisme glacé <rire> ». Effectivement, pourquoi on associe toujours l'exotisme à la chaleur et pourquoi l'exotisme ne serait pas glacé euh, Eric, tu voulais réagir Non, non, euh, ah.
1: ça donne envie. Mm. Ouais, et du coup, c'est un, un roman contemporain si Alors, c'est bien... tout
2: à fait contemporain, ça date de 2018 et c'est aussi un premier roman. Et le, le, la, la, l'autrice vit en Alaska alors elle s'est, elle s'est documentée, hein, elle ne est, elle est, elle est fait pas des courses de traîneau, elle a, elle a demandé à des, à des gens de lui expliquer tous les détails de, de ce qu'est cette vie-là aussi, mais euh, on sent qu'elle a une passion aussi pour l'endroit où elle s'est mise à vivre. Elle vit depuis 15 ans.
4: Mmh.
2: Et puis cette question de l'interdit
0: de d'aller boire du sang des humains pour savoir, en fait, <rire> tout ce qu'ils ressentent. Ouais, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on s'empêcherait si on avait ce pouvoir-là quoi Si on avait le pouvoir d'être invisible, si on avait le pouvoir de, de rentrer dans les intimités, de rentrer dans les cerveaux des gens euh, qu'est-ce que, ouais, qu'est-ce que, Où serait l'interdit, comme la, le pose la mère, à partir de, d'où et de quand on se dirait, euh, bah c'est un super pouvoir, et non, là, c'est pas possible, tu n'as pas le droit. Tout à fait. Ouais. Un grand pouvoir, grande responsabilité.
3: <rire> On dirait Marine Chapin <rire> On pas dit ça
0: <rire> Et ben, grand merci Selma. Donc c'était euh, les trois premières minutes de Sauvage de Jamie Bradbury. Donc euh, il est temps maintenant de vous jeter sur vos claviers hein, 09 72 51 55 46 pour euh, faire sonner le téléphone et euh, faire décrocher Stan. Euh, Et voir si ça fonctionne à la régie. En plus, j'ai le doigt à côté
1: de la touche téléphone 1. Je suis prêt.
0: Eh bien, en attendant, je vous propose de passer dans un autre univers avec la lecture des trois premières minutes de 50 nuances de grès.
3: Je grimace dans le miroir, exaspéré. Ma saleté de Tignasse refuse de coopérer.  « Merci Catherine Ravanag d'être tombée malade et de m'imposer ce supplice. Il faut que je révise, j'ai mes examens de fin d'année la semaine prochaine et au lieu de ça, me voilà en train d'essayer de soumettre ma crinière à coups de brosse. Je ne dois pas me coucher avec les cheveux mouillés. Je ne dois pas me coucher avec les cheveux mouillés. Tout en me répétant cette litanie, je tente une nouvelle fois de mater la rébellion capillaire. » « « Excédé, je lève les yeux au ciel face à cette brune qui me fixe avec son teint trop pâle et ses yeux bleus trop grands pour son visage. Tant pis, je n'ai pas le choix. La seule façon de me rendre à peu près présentable, c'est de me faire une queue de cheval. Kat, » Kate pardon, est ma colocataire et elle a été terrassée par la grippe aujourd'hui. Du coup, elle ne peut pas interviewer, pour le journal des étudiants, un super magnat de l'industrie dont je n'ai jamais entendu le nom. Résultat, elle m'a désigné volontaire. Je devrais relire mes notes de cours, boucler une dissertation, bosser au magasin cet après-midi, mais non, je me tape les 265 km qui séparent Vancouver dans l'état de Washington du centre-ville de Seattle pour rencontrer le mystérieux PDG de Grey Enterprise Holding Inc., grand mécène de notre université. Le temps de ce chef d'entreprise hors du commun est précieux, bien plus que le mien, mais il a accepté d'accorder une interview à Kate, c'est un scoop paraît-il, comme si j'en avais quelque chose à foutre. Kate est blotti dans le canapé du salon. « Anna, je suis désolée, cette interview, je cours après depuis neuf mois. Si j'annule, je n'aurai pas d'autre rendez-vous avant six mois, et d'ici là, on aura quitté la fac. Je suis la rédac-chef, je ne peux pas me permettre de planter le journal. Je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, m'implore-t-elle d'une voix enrouée. » Elle fait comment Même malade, elle est à tomber avec ses yeux blonds, pardon, ses cheveux. Blond vénitien, impeccablement coiffé, et ses yeux verts pétillants. Bien que pour l'instant il soit rouge et larmoyant, je refoule une bouffée de compassion. Évidemment que je vais y aller, Kate. Retourne te coucher. Tu veux de l'Actifed ou un Doliprane <rire> Pardon, me faites pas rire, s'il vous plaît. Actifed, s'il te plaît. Tiens, voici mes questions et mon dictaphone. Tu appuies ici pour enregistrer. Prends des notes, je décrypterai. Pardon, excusez-moi. C'est le. Un je peu suis emporté. Émission, désolé, quand même. Je suis emporté par les qualités littéraires
0: <rire> du texte. De ou Actifed On s'y remet là.
3: On s'y remet, désolé. Euh, ce mec, je ne sais rien de lui, dis-je en entendant véritablement de réprimer ma panique croissante. Avec mes questions, tu t'en sortiras très bien. Allez, vas-y. Tu as une longue route à faire. Il ne faut pas que tu sois en retard. Ok j'y vais, retourne te coucher Je t'ai préparé de la soupe Tu pourras la faire échouer plus tard Désolé, c'est nerveux Il n'y a que pour toi que je ferai ça Kate D'accord, bonne chance Et merci Anna, comme toujours Tu me sauves la vie Je prends mon sac à dos en lui adressant un sourire ironique Je n'arrive toujours, toujours pas à croire Que je me sois laissé convaincre par Kate de faire ça cela dit, Kate pourrait convaincre n'importe qui de faire ses quatre volontés. Elle est éloquente, forte, 3, persuasive, 2, combative, 1, belle, 7. et c'est ma meilleure amie.
0: C'était les trois premières
4: minutes de
3: 51 ⁇ Excusez, pardon, pardon, pardon. pardon. James,
0: j'ai eu comme l'impression qu'il y avait un, un préjugé avant cette lecture. Tout à fait. <rire> Stan, as-tu pu suivre
1: Ah ben bah oui, bah là, là pour le coup j'ai réussi à suivre sans aucun problème. Euh, ah oui, bah 50 nuances de regret. Et bah, Figurez-vous que je l'ai lu ce, ce roman en non. entier et j'ai même vu le film euh, pour, euh, avec beaucoup de second voire cinquième degré. Euh, pour euh, constater effectivement que c'est quand même très très problématique que ce, enfin, problématique, que ce, ce soit ça qui devienne des best-sellers et qui euh, ouvre des, des possibles chez plein de personnes au niveau des relations humaines et sexuelles enfin, j'avais, euh, quand j'avais lu ce, ce roman j'avais trouvé ça effarant mais à, à, à plein de niveaux bien sûr au niveau écriture euh, littéraire mais aussi dans ce que ça raconte euh, du... Du, du, des relations sadomasochistes de ce que ça raconte des, euh, de la femme par rapport à l'homme de l'homme par rapport à la femme de tous ces enjeux là de... enfin bref c'est complètement euh, je trouvais ça euh, affligeant et du coup euh, là à l'entendre je me dis mais en fait oui c'est, c'est écrit euh, absolument comme un, un roman pour les préados. et en fait je me dis mais si ça se fait c'était un roman pour les préados et pas du <rire> tout pour les adultes
0: mais moi ça m'interroge quand même affligeant pourquoi quand je trouve que ce, ce bouquin a été un énorme carton un énorme succès et alors pourquoi c'est problématique et alors pourquoi c'est affligeant et, et ouais j'ai envie d'en savoir plus avant de cracher dans la soupe là.
1: Bah, moi ce que je trouve affligeant bah, déjà je trouve ça très 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 mal écrit euh, premièrement euh, je pense que les trois premières minutes donnent un bon exemple et c'est, et c'est quand même assez long en plus et en plusieurs épisodes enfin en plusieurs volumes plutôt et, euh, et puis oui, dans ce que ça raconte du sadomasochisme, de, de cette espèce de, d'idéalisation qui est complètement fausse, en tout cas de ce que, de ce que j'en connais, euh, et, 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 qui est, euh, et, et je trouve ça en fait terrible que ce soit ce genre de roman euh, de gare qui émoustille. Euh, des, des gens et qui euh, après avoir lu ça se disent tiens je vais me faire une petite fessée c'est complètement <rire> la, la folie et euh, non mais c'est, c'est, euh, j'ai, j'ai des personnes autour de moi qui en fait c'est parce que des personnes autour de moi m'ont parlé de ça de genre oh là là ça me donne envie d'essayer la fessée et je me dis c'est génial
0: mais, mais oui, du coup c'est génial mais, mais en
1: soi oui en soi oui mais, mais je veux dire ça pourrait être fait de tellement d'autres manières bah euh, oui mais si
0: ça ça marche alors que les autres façons n'ont pas marché Bon, on rentre dans un, dans un autre débat, c'est, c'est, c'est on va, on, on reviendra dessus tout de suite après. Euh, Selma, euh, as-tu réussi à suivre la lecture un peu perturbée euh, j'ai, j'ai
2: eu du mal à pas rire, euh, parce qu'effectivement au niveau littéraire c'est, c'est une cata. mais euh, alors la chose que je n'avais pas perçue du tout dans cette histoire, c'est qu'on passe à côté d'une belle romance entre Kate et Anna, parce qu'en fait on a deux protagonistes, euh, euh, Anna trouve Kate tellement sublime et bref... Euh, <rire> C'est y pu ne avoir... parle pas <rire> d'éloges et de qualificatifs. Ce n'est pas ce genre de roman. Il <rire> aurait pu y avoir une autre suite. Mais bref, euh, alors moi, ce qui m... moi, je trouve qu'on a beau jeu de critiquer, euh, de, de critiquer ce livre, mais pour moi, c'est presque un symptôme de la misère de l'érotisme et de la pornographie pour femmes. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où euh, toute la sexualité est tournée... Enfin, tout est mis en œuvre pour favoriser la sexualité des hommes avec des femmes qui sont objectifiées partout, dans les films, dans les romans, dans, dans, dans les publicités. Donc ils passent leur temps à voir des, des femmes super canons et puis on dit « Ah oh ouais, les hommes sont visuels !» Et puis oh, « les femmes ne sont pas mais C'est qu'on ne voit pas de beaux mecs partout, c'est tout Et, euh, et donc là, en fait, pour la première fois, il euh, y a une sorte de succès planétaire et... Euh, et donc, oui, oui, c'est mal écrit. Oui, il y a une nullité stylistique. Mais franchement, quand on regarde un, un film porno euh, hétéro euh, tourné par des mecs, euh, je sais pas, je ne me rappelle pas qu'il y a eu des scénarios formidables et que c'était bien écrit et que les dialogues soient brillants. Donc, le, finalement, on est dans une sorte d'équivalent. Euh, et effectivement, je vous rappelle d'un, euh, d'un sketch qui avait été tourné par les, les, les humoristes du Saturday Night Show où... Euh, euh, on euh, ne pouvait plus ouvrir une porte sans tomber sur une femme de 40 ans en train de se masturber, en train de lire le livre. Et finalement, c'est ça. Euh, ce livre, c'est effectivement quelque chose qui réveille la libido. Et on, on, peut, on peut critiquer que ça soit effectivement bourré de clichés, qu'en plus, ça soit euh, assez catastrophique euh, au niveau de, de, des représentations homme femme et que ça, ça ne transgresse jamais rien hein. mais, euh, à ce niveau-là. Mais malgré tout... Euh, bah c'était aussi le droit pour les femmes de bah oui d'avoir un petit un petit quelque chose pornographique à se mettre sous la dent Eric, pourquoi <rire>
0: toi tu as fait le choix de nous partager
3: et, et toi pourquoi C'est toi, toi, tu Eric, quelle est ta réaction Isa
0: euh, non, mais moi je suis assez d'accord avec Selma. En fait, euh, donc moi j'ai jamais eu le courage de lire ce livre euh, ni de mater le film. Par contre, ce que j'avais fait de façon très sourdoise, c'est que j'avais une voisine dans le train qui l'avait, <rire> et du coup je jetais un regard comme ça un peu de travers pour regarder et pour, pour parcourir quelques lignes et j'en ai peut-être lu peut-être du coup de façon impromptue comme ça euh, 3-4 paragraphes et j'avais été assez affligée par, par le style et j'étais pas allée plus loin mais tout en me disant quand même qu'il avait réussi ce tour de force de créer dans les librairies des rayons des mini rayons érotiques dans des librairies oui. très généralistes hein, des mini des rayons érotiques euh, grand public en fait et, et du coup c'était acté, qu'on pouvait aller chez le libraire. C'était plus euh, le, aller à la presse en se cachant pour, effectivement, aller acheter un magazine spécifiquement pour les hommes euh, d'ailleurs plutôt hétéros. Et, euh, et ça mettait, ouais, sur la place publique là, et de façon euh, ouais, sans doute... Euh, après, je sais pas du tout, j'imagine pas que l'auteur avait un, un enjeu d'impact sociétal euh, <rire> en tête quand il a écrit ça. Hein. Mais finalement, je trouve que c'est, c'est peut-être malheur à plein d'égards, mais En même temps, euh, je trouve ça chouette que c'est ce que ça a débloqué, le fait juste de mettre le sujet sur la table. Après, Eric, je ne sais pas si toi, tu as eu le courage de, d'aller jusqu'au bout de, de la chose et qu'est-ce que tu en as tiré, Alors qu'est-ce que Ça juste... t'a renvoyé toi ouais, cas, j'ai, euh,
3: j'ai été héros. jusqu'au bout du premier tome. Je suis complètement d'accord avec toi, complètement d'accord avec tout le monde. la euh, Stan, complètement. Effectivement, il y a, il y a des... je vous invite à lire sur Internet, euh, euh, notamment de ce que pensent les gens qui pratiquent le BDSM euh, de 50 nuances degrés. Euh, voilà, c'est, ça n'a juste rien à voir. Euh, et moi, ce qui m'a attiré, effectivement, c'est ce côté succès planétaire. Euh, alors, c'est un livre que j'ai lu attentivement sur euh, les 30 premières pages, un peu plus vite sur la suite, et alors à la fin, euh, je l'ai fini en mode rapide. quoi. Euh, je ne suis pas le public, déjà, mais ça m'a fasciné, au moins, d'aller au bout et, euh, et de comprendre. C'est quand même, en, ça est sorti en 2012, succès de fou, à tel point qu'ils ont inventé le mot « mummy porn » pour décrire ses romances euh, pour les femmes d'âge moyen euh, avec du cul euh, oh, c'est pas d'âge un arlequin, moyen. Hein. Euh, d'âge moyen. <rire>
0: c'est dur parce que je pense que les, moi la, la nana dans le train euh, avec qui, ouais. laquelle j'étais, elle avait moins de 40 ans hein.
3: c'est 45 ans âge moyen on va, on va dire, euh, c'est générationnel il n'y a aucune jeune fille euh, Actuelle hein, qui, euh, qui s'est intéressée aux livres, euh, elles sont pas émoustillées bizarrement par un mec riche euh, dominateur qui te plaque dans un ascenseur euh, pour t'embrasser goulûment. C'est apparemment, ouais, c'est générationnel, faudrait savoir pourquoi. Euh, succès planétaire, alors j'ai pris des notes, j'ai fait une petite recherche. Succès planétaire à tel point que Decathlon a vu ses ventes de cravaches sur son rayon équitation euh, décoller. Oh. 150 millions d'exemplaires vendus. C'est dingue, des livres, hein, pas oh, des c'est... cravaches.
4: Ah, je hein. crois ah, que ne voilà. suis pas
3: Non, non, non. <rire> 150 millions de de femmes émoustillées, c'est ce qu'on disait. Moi, je pense qu'il y a eu des libidos qui ont été retrouvés dans le lit conjugal euh, grâce à ça. Je me demande combien de bébés ça a produit à 50 nuances de gré. Voilà. Alors, euh, donc, euh, déjà, c'est un bouquin BDSM Feel Good donc ça c'est un concept à part entière c'est comme les faux films d'horreur je sais pas si vous avez vu les films d'horreur pour toute la famille où personne n'a peur je sais pas si, si vous voyez c'est du BDSM moi je dois être ce public là moi. Je
0: voilà c'est ça bon, en ces fait t'aimes pas
3: avoir peur vraiment t'aimes la sensation de possiblement avoir peur donc c'est un ah peu non, ça c'est pas, pas cette sensation là non plus non voilà. Voilà pourquoi pour tu veux voir des films d'horreur qui sont non, pas non bah vraiment du coup je peux pas, pas les voir non non, non j'ai cru rigole, que possiblement
0: quoi. je pouvais être dans ce public là mais non, apparemment je suis ni dans le euh, mommy porn feel good book mou- 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 <rire> <rire> dans le film d'horreur feel good
3: mais, mais voilà c'est, là c'est du BDSM euh, ouais feel good hein, euh, 0% de euh, voilà alors je vais, vous lire, je vais vous dire pardon les seules scènes BDSM ça vous évitera de le lire allez directement au tome 2 ça vous plaît désolé je vais spoiler à mort donc euh, les scènes un peu BDSM 1 il lui lit les mains avec sa cravate ou pas bien 2 il lui bande les yeux pour lui faire placer un glaçon sur elle c'est froid ensuite alors c'est la scène ultime dans le bouquin il lui donne 18 fessées parce qu'elle compte ça lui plaît pas trop elles sont humiliées elles boutent pendant 50 pages pendant lesquelles on va voir au zéro scène de cul et enfin il y a la fameuse scène avec la cravache euh, et je vais citer ce qui me surprend c'est que, ça, c'est que ça c'est que ça ne me fait pas mal pas beaucoup en tout cas à peine un pincement et ça fait pas mal du tout effectivement c'est délicieux elle jouit de toute façon elle jouit tout le temps <rire> euh, voilà et je me demande ah, c'est d'ailleurs pour,
0: pour, sans déconner c'est, c'est vraiment ça ouais, c'est ça. les scènes de, bah, les scènes de trash asexuel.
3: c'est ça, Enfin, c'est dans le tome 1 il faut attendre le tome 3 pour qu'il y ait une petite sodomie mais qui fait pas mal non plus hein. <rire> je vous assure et alors moi, je me demande sur les centaines de milliers de cravaches qu'a vendu Décathlon, combien de couples, tu vois, ça a donné genre « Ah, mais en fait, ça fait mal !» <rire> Bah oui, ma chérie, c'est, c'est un peu le concept, tu vois. Il a dû y avoir des désillusions de fou, quoi. Donc tu t'es t'émoustilles, mais tranquille. Tu t'en canaille mais dans les limites du raisonnable, quand même, faut pas déconner. Euh, donc voilà, c'est très safe comme bouquin. Et tout l'enjeu du bouquin, c'est « Est-ce qu'elle va signer ce putain de contrat ?» Ou dans lequel c'est écrit, bah, quand elle dira jaune, ça veut dire qu'elle en a marre. Quand elle dira le mot rouge, ça veut dire qu'on arrête tout. Il y a des limites à pas franchir. Alors attention, hein, c'est très très safe. Pas de sang, euh, pas d'instruments médicaux, pas de fist, pas d'enfants, pas d'animaux. Tout ça, c'est écrit. Donc la ménagère, elle est rassurée, elle peut poursuivre sa lecture tranquille. Euh, voilà. Euh, côté écriture, effectivement, hein, euh, comme la dit Stan, c'est très très euh, lourdingue et répétitif. Hein. « Grey fronce le sourcil toutes les 20 pages environ, j'ai compté. <rire> » Elle, elle se mord la lèvre tout le temps Et lui ça lui donne envie d'elle tout le temps <rire> Donc elle rougit Alors il y a trois nuances de rouge Elle rougit, elle sont pourpre et elle devient écarlate Pas forcément dans cet ordre là parce que des fois elle te dit Elle devient écarlate, cinq lignes après Elle rougit Donc, donc elle décolore m... elle dé... C'est ça Je pense que c'est ça Elle, elle blémit à sa vue, bref euh, et le tic de ce personnage ça devient un tic d'autrice c'est, c'est que des tics, il n'y a que des répétitions par exemple Gray, il a une technique de dingue pour allumer une nana donc prenez des notes je cite une main reste dans mes cheveux, l'autre glisse le long de mon dos jusqu'à la taille puis mes fesses qu'il malaxe doucement il frotte langoureusement son érection contre mon ventre alors je répète une main dans les cheveux qui prend la tête pour embrasser l'autre sur les fesses qui ramène pour se frotter et ça elle adore tellement qu'il va le faire trois fois dans le bouquin, le même délire avec les mêmes mots quasiment donc voilà, de toute façon, Anna, elle adore tout. Euh, voilà. Premier orgasme, il lui pince les tétons. Comme ça, elle jouit, direct. Elle va jouir aussi, il la branle à travers un gant de toilette. Pourquoi pas un gant de boxe aussi Parce que les doigts tout seuls, c'était pas mieux, non. Après, j'y connais peut-être rien en sexualité féminine. Il y a peut-être des pratiques comme ça dans le BDSM, pratiques au gant de toilette, tu vois. Mais je, je sais pas. C'est feel good, le gant de toilette. Donc voilà. Alors attention, il y a plein de craint effectivement c'est un livre romantique qu'on oublie trop souvent euh, de signaler il y a des scènes de baisers qui durent longtemps le premier baiser attention il faut attendre la page 93 pour que ça devienne chaud hein, et après alors là on, on y va euh, voilà citation je n'ai jamais été embrassé comme ça ma langue caresse timidement la sienne et s'y joint pour une danse lente, érotique un frotté collé serré de sensations voilà on aimerait que ce soit lu par le pareil. Euh, et elle continue euh, « Il m'attrape par le menton, je suis sans défense, mon cœur bat à m'en faire éclater la poitrine, j'ai l'impression d'avoir gravi une montagne en courant. » Si c'est pas romantique tout ça. Donc voilà au final, euh, c'est pas tant le livre qui est beau je pense euh, que les sensations euh, que ça a pu euh, évoquer, et ça c'est, ça doit être magnifique d'avoir subtitillé à la fois le cœur et la chatte de 150 millions de femmes
4: bah ouais bravo
0: quand même on se moque on se moque mais quelle efficacité Stan je te laisse le dernier mot oh ah ah là
1: là non mais je, je suis mais affligé mais un oh. point terrible et ce que ce que je voulais dire tout à l'heure mais j'ai, j'avais laissé la parole circuler c'est que par exemple dans les personnes qui euh, proches de moi qui ont lu ce texte et qui ont dit oh là là ça me donne envie d'essayer la fessée n'ont jamais pratiqué la fessée ou quel autre acte c'est-à-dire que le, l'acte de subversion totale était déjà réalisée en lisant le livre. Et, et c'est pour moi aussi, et c'est ça qui est aussi euh, je pense, euh, symptomatique, c'est à quel point une grande partie, je pense, de la population, et peut-être d'autant plus les femmes, ont un, un manque d'accès direct à leurs fantasmes, à leurs envies, et, ont, et elles ont besoin de, de, de livres comme ça, que, mais qui ne soit pas un livre... Euh, effectivement, comme, comme le, le disait Eric, un livre qui reste au final très aseptisé, et de suivre ça, parce que tout d'un coup, le succès euh, et le marketing a dit, ok, ça c'est ok, tu peux aller faire un truc complètement euh, foufou en lisant ce livre, mais euh, il faudrait du coup se poser la question, est-ce que ça a réellement ouvert des fantasmes et des pratiques à certaines personnes, en tout cas moi, dans l'environnement proche qui a lu ce livre, pas du tout. L'acte, comme je disais, l'acte suprême de subversion, c'était déjà de lire ce livre. Et euh, et voilà. Et pour moi, c'est... Je trouve ça affligeant de tristesse, en fait, de ne pas avoir accès à ces fantasmes et à ces... euh...
0: (rire) Oui, pas battant infligé par rares. le livre que par l'état de la société. Enfin euh, voilà, bah, deux, l'état. Mais <rire> 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 ben moi je salue. Moi je, moi je salue si je me dis que, enfin voilà, s'il y, y a une grande misère euh, fantasmatique, euh, libidineuse des personnes et que grâce à ce livre, ces personnes ont pu avoir un mini accès à ça, ben, moi je trouve ça génial. Enfin franchement, euh, même, enfin voilà, y a, y, pour moi il y a rien à déplorer. Et ah je, non, du bah coup, je,
1: je trouve ça triste. Il F- faut je le tr... prendre comme un début. Je trouve, je trouve ça triste de, 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 d'avoir des, des fantasmes qui soient conditionnés par un succès et par une autorisation.
3: Et puis il y a un contenu, euh, comment dire, pas vraiment féministe aussi, qui est sous, sous-tendu dans tout le texte. Je... Voilà. On reste sur l'oie blanche et euh, le bad ouais. boy.
0: Ouais, c'est vrai. Bon, allez sur ce midi 34, je vous l'accorde et on se fait une petite pause musicale vous êtes toujours sur Commune 931 fm dans l'émission des 3 premières minutes et vous aussi, joignez-vous à la discussion au 09 72 51 55 46 pendant sept temps de musique Stan Brich est-il aux manettes pour lancer Yo euh, Tsimbrowski As-tu trouvé le bon bouton
1: <rire> Alors, j'ai trouvé le bon <rire> bouton, mais les, l'ordinateur a décidé de devenir tout noir parce qu'un euh, fil s'est débranché. Donc, euh, non je, on, Voilà, nous sommes en train de rebrancher le fil. Et ça les serait... ordinateurs
0: te font ça, voilà. ils te débranchent leur fil, quoi.
1: Normalement, c'est bon, c'est parti pour la pause musicale.
4: pourquoi connais-tu ce C'est ça, là, là,
0: Vous êtes toujours sur Coscommune 93.1 FM dans l'émission des trois premières minutes, deuxième partie. Vous venez d'entendre Bilia Moria qui signifierait bord de mer, par ior, Timbrovski. un morceau ukrainien qui remonte à 1996. C'est bien ça, j'ai bien, j'ai bien prononcé Stan
1: eh bien, je pense, oui.
4: <rire> Merci pour la
0: validation ukrainienne. Une grosse découverte et en ce
1: qui me concerne, de, dans, dans mes recherches de, de musique ukrainienne, je suis tombé sur lui et je trouve voilà, c'est, c'est une espèce de, de diamant d'agalas ukrainien pour ceux et celles qui connaissent.
0: De diamant d'agalas ouais. Ah non, je ne connaissais pas du tout cette référence.
1: Eh bien, eh bien, je, je, j'avais cherché à en passer dans l'émission, mais je trouvais pas de morceau de trois minutes. Donc, euh, donc voilà, c'était pas possible. Mais je vous invite à aller écouter ça.
0: Mmh, tu as trouvé un, un diamant un là like, sur le lieu. Like. Ukraine. <rire> <rire> eh bien, sans transition, je vous propose moi de vous partager les trois premières minutes de J'ai dormi dans un croiseur galactique. expérience immersive dans l'univers de Star Wars a ses passages obligés. Pour en dire un sabre laser, actionner les canons d'un vaisseau spatial ou méditer avec une pierre. Au parc Walt Disney World, le monde de Walt Disney à Orlando en Floride, le nouveau Galactic Star Cruiser, croiseur interstellaire galactique, propose aux visiteurs les incontournables du Space opera en deux nuits sur place, mais aussi des surprises. Dites-moi, Todd, me demande une femme qui se présente sous le nom de Sadja Mylam. Qu'est-ce que vous faites pour rester concentré ?» Depuis près de 45 ans, Star Wars est une invitation au jeu. Ses jouets et ses sabres laser plastiques nous aident à nous prendre pour des héros, ou pour les méchants, d'une autre galaxie. En l'occurrence, l'échange verbal en question s'inscrit dans la philosophie parfois un peu niaise de l'épopée. « Je confesse à Mylam, comédienne à bord du Galactic Star Cruiser », que j'ai du mal à rester concentré et à éprouver de l'empathie en situation de stress. Elle me demande de choisir une pierre, ou plus exactement, de laisser une pierre me choisir. Il n'y a ni spa ni espace bien-être à bord du Galactic Star Cruiser, alors je me retrouve là, les bras tendus, à entamer avec ma lame une longue série d'exercices respiratoires. Je m'apaise quelque peu. On résume souvent le Galactic Star Cruiser à un hôtel Star Wars. C'est vrai. Il y a des lits, des couchettes, des salles de bains haut de gamme, un restaurant et un bar, de part et d'autre des sans-chambres, à la lisière de Disney Hollywood Studios, parc à thème consacré au cinéma. Mais la ressemblance avec un hôtel s'arrête là. Car le Galactic Star Cruiser est une expérience immersive à lui seul. Qui pourrait bien changer notre vision des vacances Conçu pour reproduire les sensations d'une croisière dans l'espace, le galactique Cruiser déroule le nec plus ultra de la technologie Star Wars. Mais ses influences premières sont le théâtre participatif, notamment Sleep No More, la pièce immersive créée à New York et fondée sur Macbeth de Shakespeare, et Donjons et Dragons, le fameux jeu de rôle sur table qui se déroule dans un univers fantastique. En cas de succès, le Star Cruiser pourrait bien démocratiser le concept de jeu de rôle grandeur nature, ou GN. Dans le cas contraire, il servira d'avertissement onéreux à toutes celles et ceux qui tentent d'innover dans le storytelling immersif. Avec un prix de départ avoisinant les 5200 dollars la cabine pour deux, soit 4700 euros environ, pour une famille de quatre comptée dans les 5400 euros, et une foultitude d'options coûteuses, l'ardoise pour de nuit confine à l'indécence. Un tel tarif est-il justifié pour le savoir, le Los Angeles Times a réservé une cabine payante sur la croisière inaugurale du Star Cruiser. Les concepteurs ont mis les petits plats dans les grands, il s'agissant du projet touristique le plus ambitieux jamais entrepris par la Walt Disney Company depuis la création du premier Disneyland. Il cible les gens qui jouent, les générations biberonnées au jeu, et si vous venez avec l'envie d'échanger et d'interagir 3, avec des inconnus, 2, vous risquez de ne plus jamais vouloir repartir.
3: Et c'était les trois premières minutes de J'ai dormi dans un croiseur galactique de Todd Martens, lu par Isabelle. Alors, euh, on va laisser la parole à Stan. Star Wars, tout ça, c'était de ah,
1: ben je, Moi, je ne suis pas non plus hyper client de Star Wars, mais euh, là, par contre, en fait, je suis, je suis surpris de la de la puissance des mots rien que, euh, rien que le fait de répéter euh, régulièrement le nom de cet hôtel que euh, j'ai déjà oublié en fait rien qu'avec ce mot là il y a tout un univers qui se déploie et c'était hyper euh, étrangement hyper concret pour moi presque plus concret que le chenil pour chien euh, cet hôtel là rien, mais rien que par la, la répétition de ces mots là euh, ouais je trouve que c'est tout de suite il y a un, un univers que, que je projette euh, qui est très très euh, clair Et puis en plus, tout d'un coup, il y a eu cette apparition de je vais laisser la pierre me choisir. Tout d'un coup, une espèce de de possibilité zen au milieu de tout ça qui qui fait un un court-circuit qui, qui, j'avoue, a relancé du coup mon attention. Euh, Voilà, je me demande où ça va. Est-ce que c'est un roman Et si oui, quel type de roman Est-ce que c'est une une étude sur l'influence de Star Wars et de Disney Voilà, en tout cas, je suis embarqué complètement.
0: Ah, Eric, est-ce que, à part d'être attentif au chrono... Ah euh,
3: moi, je vais pas tant parler de Star Wars que du storytelling immersif, parce que ce, je pense que c'est un reportage. Ça se dit un reportage pour un livre euh, Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Donc, je pense que c'est un reportage. Et, euh, et moi, c'est un thème qui m'attire depuis des années, des années. Il euh, faut savoir que c'est très développé aux États-Unis euh, déjà. Ils ont pas attendu... Euh, Les les parcs Disney, par exemple, aux US, tu peux passer plusieurs jours à être dans la peau d'un prisonnier, donc on te donne une tenue, on te fait, t'es dans une vraie prison, on te fait vivre les journées des prisonniers, on on t'engueule, alors tout est faux, c'est-à-dire que si tu reçois des coups, ça va pas être des vrais coups, hein, les les matraques sont en caoutchouc, enfin en en mousse. Euh, Donc tu peux, il y a des hôtels hantés. Donc tu, tu vas être dans un hôtel et puis tu vas être réveillé en pleine nuit, les, les tableaux vont ouais. tomber, il y a des acteurs qui vont, être, qui vont déguiser, qui vont passer en hurlant, euh, tu manges et puis à table, d'un seul coup, euh, t'es, t'es, il y a des trucages, des effets spéciaux, il y a du sang qui coule, enfin voilà. Et ça peut aller très très loin et euh, alors ça débarque un peu en France effectivement, alors soit sous forme de pièces de théâtre immersives ou... Euh, on rentre, on porte un masque, donc tous, les, tous les spectateurs ont des masques et puis on peut aller suivre des acteurs, parler avec des acteurs et avoir un rôle dans cette pièce de théâtre. Que, bah, justement, on a évoqué le jeu de rôle, mais vraiment Gordon nature là. Euh, soit effectivement sous forme de séjour, plusieurs, euh, plusieurs journées. Et c'est super attirant d'un ce coup de se dire c'est un jeu vidéo, mais en vrai. Je vis un truc en vrai. En Moi, ça m'attire énormément. C'est très cher, euh, effectivement. Mais c'est dingue, ça vaut des possibilités euh, de fou, quoi. Voilà.
0: Merci Rick Selma, qu'est-ce que ça t'évoque euh, cette lecture sur le Galactic Star Cruiser
2: Eh ben, le, le titre, moi j'étais hyper partante, je me suis dit c'est cool, ça va être ça. j'étais premier degré. J'étais partie premier degré à fond, je pensais qu'on allait vraiment partir dans dans, un, dans de la SF, dans du spatial, j'ai, j'étais prête à décoller et euh, parce que j'adore ça moi, c'est vraiment la, la littérature qui que j'ai biberonnée à l'adolescence et même longtemps après encore et, 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 et babadaboum on tombe dans du réalisme dans, dans, dans cette façon d'utiliser euh, et, du capitalisme, d'utiliser l'imaginaire pour, euh, pour revendre des choses la société de consommation à fond allez hop, et, on, et que je te vends deux jours pour, euh, pour vivre ta vie euh, que tu vis pas d'habitude hein donc cette, cette exploitation jusqu'à la corde d'un univers, d'un imaginaire et, et de de, de, de l'envie d'ailleurs des gens pour bah, toujours vendre toujours vendre toujours vendre C'est, il parlent bien d'un prix indécent hein, et, et euh, alors contrairement à Eric moi j'aurais vraiment le sentiment si, si je devais me retrouver dans ce genre d'ambiance mais de me sentir mais tellement débile mais de ne pas y croire une seconde en fait dans cet univers de carton pâte je, je crois que j'arriverais pas à décoller alors que par contre la lecture d'un livre, la le... le visionnage d'un film, je... je vais partir à fond. Mais tout à coup, confronté au réel et au carton pâte je pense que je ne pourrais pas une seconde y croire et me sentir bien. Et, et que ça vaille l'argent que ça, ça coûte. Et... Mais vraiment, moi aussi, comme les autres, je suis là. Mais c'est, c'est vrai Ça existe c'est... Et ça vaut ce prix-là <rire>
0: Eh ben merci pour vos partages c'est surtout leur diversité. Je suis, euh, je suis trop contente parce que euh, je pense que je, je les partage tous. La même indignation, la même. Enfin, comment dire Peut-être un pas forcément indignation, mais en tout cas euh, doute ou se dire mais euh, vraiment, euh, est-ce que c'est. Enfin, voilà, l'ultra-capitalisme à son comble et comment on utilise la gamification euh, pour. Euh, nous soutirait toujours plus d'argent et en même temps euh, cette capacité qu'a le jeu à nous embarquer malgré nous (rire) de fait et et voilà enfin bref en fait c'est pas du tout un un roman donc c'est pas du tout euh, euh, non plus un bouquin (rire) c'est un article de presse tout simplement qui a été traduit par le courrier international et qui est issu du Los Angeles Times Et c'est donc un un reportage qui a été fait par euh, les équipes du Los Angeles Times dans ce euh, Star Cruiser. Et et moi, je je me pose beaucoup, beaucoup de questions sur la façon dont euh, le jeu pénètre toutes les dimensions de notre société pour euh, le mieux, à plein d'égards. Enfin... Par exemple, en termes de formation, je trouve que le, le levier du jeu est génial, va très très loin, permet plein de choses et, et qu'on, ça nous permet de sortir de ce rapport euh, pénible, douloureux, laborieux de l'apprentissage. Et, et en fait, on peut aussi apprendre très bien dans le fun, le plaisir, la complicité, l'échange. Euh, voilà. Euh, et en même temps j'ai, j'ai aussi plein de doutes sur cette, ce, qu'on, ce qu'on met dans la gamification, euh, dans la ludification pour le dire en bon français, euh, de se dire bah oui parce qu'on va mettre des cartes c'est, c'est du jeu, parce qu'on va scorer, faire des points, calculer des points, gagner bah c'est du jeu. Et, et en même temps je suis aussi fascinée par le théâtre immersif que je trouve, enfin qui pour moi, révolutionne quand même l'expérience de spectateur, le fait d'être un spectateur-acteur et, euh, et, et à mi-chemin. Alors, ce que tu disais, toi, Eric, tout à l'heure, en décrivant les, les expériences dans les prisons, euh, c'est, c'est encore autre chose. Quoi. C'est, que, ouais, on est à mi-chemin, entre le, le théâtre, le uh, vie-ma-vie, le, uh, le voyeurisme aussi, quoi. Et en même temps, le film d'horreur, <rire> on rentre dedans. enfin Je trouve que, voilà, en tout cas, le... le, 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 le le rapport de la, du, de la société globalement au jeu est en train de, enfin de se transformer complètement. Avant, il y avait un côté un peu comment dire, condescendant de euh, « bah, le jeu, c'est pour les enfants ». Et en même temps, ce rapport est en train de complètement s'inverser. Et moi, ça me questionne à plein d'égards, notamment sur… Euh, bah là, il évoque euh, « Donjons et Dragons », c'est un mélange de « Donjons et Dragons », de théâtre immersif et tout ça. Il me dit « Mais en fait… Euh, » Il y a encore peu de temps, les gens qui animaient des, des jeux drôles style Donjons et Dragons, euh, c'était des geeks un peu barrés, voire même dangereux pour la société. Je ne sais pas si vous vous souvenez des grosses polémiques qu'il y avait eu dans les années 80-90, qu'on a pu avoir aujourd'hui, enfin, il, enfin encore il y a peu de temps, sur GTA par exemple, le jeu vidéo et les dangers sur la jeunesse, enfin Donjons et Dragons, les, les, les MJ, les, les, les maîtres de jeu de, de Donjons et Dragons étaient vus comme des gens qui allaient comme, enfin, voilà, rendre les joueurs, euh, les transformer en serial killers quoi, parce que les gens feraient plus la différence entre la réalité et, le, et, et la fiction dans lesquelles ils étaient plongés et je me dis mais en fait ces gens-là, demain, vu le pouvoir de cette gamification, de l'immersion, de ces expériences immersives, et eh ben en fait, ça sera, ils seront peut-être les, les, les marketeurs de demain et en tout cas, les, ils seront peut-être aux manettes des expériences qu'on appelle euh, de design, de UX design, d'expérience client, enfin voilà tout ça. Et ça me questionne à plein d'endroits sur la transformation de, de ou la création de ces nouveaux métiers et, et l'interpénétration de tous ces mondes quoi voilà le théâtre le business le jeu la technologie euh, enfin euh, voilà quoi et je n'ai pas de réponse mais <rire> j'ai envie de, de mettre ces sujets sur la table
4: que...
3: ouais moi je trouve aussi c'est c'est intéressant de contrairement à, à, à Selma vous avez bien compris pas d'accord du tout là-dessus c'est pas du carton-pâte en ce sens où euh, cette, toutes ces nouvelles expériences de storytelling immersif, on les vit soi-même. Donc il n'y a pas la distance de l'écran, il n'y a pas euh, cette transcendance de s'approprier des mots, mais on est soit investi d'un rôle et la pierre te choisit. C'est une vraie pierre, c'est-à-dire, bon, je, je blague, mais en même temps c'est vrai, on est dans du réel et dans du vrai. Euh, les... Il y a un phénomène là sur les escape games en France, les escape games donc, qui font vivre en partie cette expérience immersive, c'est-à-dire que pendant une heure par exemple je vais être dans le sous-marin le Nautilus et je vais vivre les aventures du Nautilus et je vais devoir résoudre des énigmes en petite équipe pour, pour là en l'occurrence conduire le Nautilus à bon port dans, dans, dans le, le, ce que je raconte. Et, en ce moment, il y a euh, depuis un an à peu près, il y a un virage euh, qui vient d'ailleurs là encore euh, des états unis sur des escape games qui du coup ont de moins en moins d'énigmes, voire plus d'énigmes du tout à résoudre, mais qui consistent juste à vivre une aventure intense. Donc intense parce que je vais être enfermé dans, une, dans des couloirs, un hein, dalles de couloirs avec des zombies, évidemment des acteurs, hein, euh, qui me poursuivent. Intense parce que je vais être un espion, je vais devoir me cacher, il y a des, des formes d'escape games qui sont organisées en forêt. Euh, Voilà, et ça, ça c'est. Ouais, ça débarque depuis un an euh, en France à peu près. Et euh, c'est moi le héros et c'est mes vraies peurs et je suis dans une vraie forêt et. euh, euh, Voilà. Euh, C'est du réel. On vraiment travaille avec le réel. Et on n'est pas dans des réalités avec euh, un écran, avec tout ça. euh, Et ça, c'est d'autant plus intéressant.
4: Ouais,
0: et en même temps, tu vois, quand. Je vois complètement l'intérêt de ces expériences et alors, euh, du coup, si je prends la position plutôt de Stan qu'il avait <rire> sur la lecture précédente, je me dis mais quelle misère aussi de devoir toujours chercher des sensations fortes en dehors de la vie. Donc oui, là, c'est des sensations réelles parce qu'on recrée de façon fictive euh, des conditions pour provoquer l'intensité des émotions. Et, et en même temps, de me dire mais dans le quotidien, on se blinde de plus en plus pour avoir un quotidien ultra confortable et du coup, euh, très éloigné des sensations fortes quoi. Et, et comment, parce qu'on n'est plus capable, dans notre vie vraiment réelle cette fois-ci, euh, de vivre l'intensité de ses émotions, on les recrée de façon fictive euh, dans des moments euh, très cadrés, très, très sécurisés, euh, parce qu'au final, on, on a un besoin d'intensité de ses émotions. Mais, et, et là où moi, je, 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 ça me fait le plus flipper, je me dis mais oui, comment on devient ouais, de plus en plus euh, euh, démuni par rapport à l'insensibilité de ces émotions au quotidien et que ça nous fait peur et qu'on s... on, on est dans ce petit confort à tout prix pour recréer euh, à côté euh, ça quoi, enfin je me dis ouais là il là, y a possiblement danger quoi. du coup Stan je te, je te rends la parole
1: <rire> non, pour moi en fait il y a, y a plein, de, plein de comment dire, de sous-catégories c'est à dire pour moi c'est pas la même chose effectivement de, de vivre une expérience immersive Star Wars euh, donc, euh, qui est relié de près ou de loin à, on va dire, un, à un marketing, à un rapport capitaliste où effectivement tu vas payer très cher pour te retrouver en gros habité dans une marque parce que Star Wars, au final, c'est une marque aussi. Donc, il y a ça. Pour moi, c'est complètement différent que de, d'un truc immersif où tu vas être dans un type de prison où tu vas te faire engueuler. Et c'est encore autre chose que le, l'escape game qui, en gros, euh, euh, peut être une, une version euh, améliorée d'un train fantôme. Et pour moi, c'est, c'est, c'est trois choses hyper différentes. Il y en a un où, pour moi, il y a le problème, c'est de payer très cher pour habiter dans une marque, en gros. Il y en a un autre, où, qui, dans le cas de la prison, où c'est euh, payer très cher pour euh, te faire engueuler. Mais, mais ça répond sûrement à des vrais besoins. Et euh, mais après, moi, je, je suis hyper fasciné par tout ça, parce que moi, je suis hyper naïf et premier degré. Moi, on me dit, euh, euh, c'est ça. Euh, enfin, euh, on, on me dit, euh, c'est un zombie. Je crois, j'y, j'y crois à fond. Le mec, il n'a même pas besoin de se... <rire> De, de se maquiller plus du que ça pack. ah oui moi, moi le carton pâte déjà ça marche très bien sur moi et donc j'imagine que dans ce genre de, de choses comme, comme le disait Eric c'est loin d'être du carton pâte donc moi je pense que ce genre de truc je, je, je suis hyper client moi j'ai fait une seule fois un escape game j'étais à fond, mais je, je, je c'est ça, ça, effectivement, ça libère des trucs... Enfin, ça libère... Ça dévoile plutôt des trucs de, de manipulation. Moi, j'ai manipulé tout le monde pour gagner. J'en avais rien à foutre de tout le monde. Enfin, c'était horrible, en fait, en sortant de là. De... Mais parce c'est que je, je suis... C'est le pouvoir du jeu. Mais ouais, Se c'est, c'est le pouvoir à du jeu. Même. Mais du coup, moi, moi, je sais que j'ai cette... Euh cette naïveté là et que du coup je peux plonger à fond dedans après effectivement euh, là où, je, où j'essaye de faire le lien avec ce que tu disais Isa sur Donjons et Dragons c'est que quand même c'est pas la même chose que c'est, c'est généralement des expériences qui coûtent cher et que c'est quand même pas tout à fait le même public là il y a quand même de ce que je comprends plus quelque chose euh... enfin je sais pas je, je, je suis pas hyper fort en, en jeu en général et en, en, en jeu vidéo type GTA etc ou jeu de cartes mais pour moi, c'est quand même pas le même le même rapport au ludique.
0: J'ai bah, l'impression. En fait, c'est, pour moi, c'est le même rapport au ludique. Par contre, effectivement, c'est pas les mêmes finalités. Et, et, et du coup, la question que je me pose. Enfin, moi, je suis. Bah, je travaille dans le monde du jeu, donc je suis complètement convaincu de euh, du pouvoir du jeu et de tout ce que ça peut apporter à plein d'égards. Et en même temps, c'est euh, les finalités du jeu. Et, 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 c'est, et c'est comme euh, bah, oui pour la technologie. Bah, la technologie, ça peut permettre plein de choses de fou, c'est génial. Et en même temps, euh, bah, éthiquement, à plein d'endroits, euh, c'est pas c'est pas correct, quoi. Et, et comme tu dis, tu vois, tu es dans un escalier, es complètement plongé, donc ça permet. Du coup, tu deviens. <rire> Un gros chien, tu as envie d'absolument gagner et de battre tout le monde. Du coup, ça révèle une part de toi, qui est peut-être pas celle que tu as envie de plus montrer, mais parce que tu es pris dans le jeu, tu te lâches. Et, et voilà, et, et, et on sait que le jeu, ça a ce pouvoir-là. Euh, de, de, et du coup... Enfin bon, bref, c'est pareil, je n'ai pas de réponse. Enfin, en tout cas, moi je suis, quand même, je suis juste fascinée par euh, les usages euh, du jeu demain et, euh, et, et je trouve ça génial de pouvoir le questionner comme on, on le questionne sur la, sur la technologie euh, avec euh, les pauvres moyens qu'on a et donc on, je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment. Euh comment dire, cadrer quoi que ce soit, mais en tout cas euh, d'ouvrir cet espace de discussion sur le pouvoir du jeu qui commence vraiment à pénétrer toute la société et les limites qu'il faudrait qu'on puisse euh, se donner comme euh, l'évoquait Selma dans sa première lecture, euh, quelles limites on se donne quand on sait qu'on peut boire le sang des humains et qu'on peut tout savoir d'eux oh, <rire> Quand on a le joues, pouvoir du jeu en nous, quelles limites on a envie de se donner pour euh, avoir un pouvoir du jeu qui est transformateur et euh, pour euh, l- chacun d'entre nous et-, et la société et pas aller vers des dérives euh, noir et sombre. Voilà, le sujet est posé. Et j'entends le générique qui annonce la fin. Et euh, du coup, aujourd'hui, nous, avons, nous vous avons pardon, proposé la lecture de Sauvage de Jamie Bradbury par Selma, 50 nuances de Grey de E.L. James, alors j'ai pas euh, capté les prénoms, Du par Eric, et euh, j'ai lu les trois premières minutes d'un article intitulé ou traduit « J'ai dormi dans un croiseur galactique » par Todd Martins. Et Stan, du coup, nous n'avons pas eu le temps de lire ta proposition. On La reporte à la semaine prochaine. Bon appétit à toutes et à tous et merci pour votre euh, fidélité. Euh, écoute, attentive et, euh, et à très bientôt.